0: Привет! Это подкаст журналиста Егора Пескунова. Здесь я общаюсь с молодыми креативными людьми из разных городов России о трендах, проблемах и развитии. Не обязательно быть блогером с миллионом подписчиков, чтобы быть интересным. Погнали!
1: Я патриот своего города. Тут выставка, там концерт, вау, типа, как круто. Весь интересный Петербург за 15
2: минут. Термитаж, разводные мосты, мемы в интернете, расти господи, в Питере пить.
3: Что-то должно поменяться.
2: Ты не знаешь. А что там дальше будет? Ветшалость старого фонда. Это катастрофа.
1: Я не могу сказать за них, как бы почему это херово едет.
3: Ощущение, что выключили свет и сидим ждем.
4: Город бы проголосовал и выбрал какого-то классного чувака, Петербург бы стал развиваться.
0: Мы в Питере. Здесь тусовался Пушкин, Достоевский и Оксимирон, родилась соавтор продюсер редактор а также случайная однофамилица анна Пискунова. этот выпуск мы будем вести вместе
5: всем привет питер это лучший город на земле и в этом выпуске мы тебе это докажем
0: удачи погнали
6: Я не знаю, как так получилось, что э, Санкт-Петербург в какой-то момент времени превратился в барную столицу России. Для меня это, для меня это загадка.
5: Никита Бичурин. Бартендер имбайп бара и патриот своего города. Успешно смешивает напитки уже шесть лет. Родился и живет в Санкт-Петербурге.
6: Я реально не знаю, возможно, потому что просто есть какие-то экономические факторы, типа аренда, которая на порядок на порядок ниже, чем в Москве. Возможно, это какой-то уже не экономический, а, я не знаю, творческий потенциал людей. Я, честно, не знаю, просто в какой-то момент времени в Петербурге открылось, наверное, в 2-3 волны огромное количество заведений, супер разнообразных, которые охватывало максимальное количество аудитории. Ну, они просто вот зафиксировались в истории. Это вот просто типа случилось и случилось, и все. А в Москве они тоже есть, они тоже были, просто, видимо, в меньшем количестве. Возможность играет ту роль, что огромные расстояние, которое есть в Москве, которые необходимо продолевать. Нет этой вот кучности. В Питере просто да все знают, вот ты сама перечислила, мне кажется, любой москвич даже, который там более-менее часто ездит в Петербург, назовет там ключевые четыре улицы там. Все знают Рубинштейна, Жуковского, Некрасова, Белинского. Вот четыре улицы, ты по ним пройдешься, у тебя вообще уикенд твой просто будет потрясающий. И вот возможно из-за этой кучности, из-за того, что все это выжило, зафиксировалось и развивалось, и показывало реально другой уровень миксологии, работы с гостями, визуала, вообще чего угодно, Питер вот стал тем, чем он стал.
5: Алина, расскажи нам, пожалуйста, кратко, что такое Сеттерс?
3: Сеттерс. Ой, как рассказывать про это кратко, это Давай не кратко. Некратко. Некратко, хорошо, я поехала. Сеттерс uh, это коммуникационное агентство. Алина Чичина, соосновательница
5: и арт-директор коммуникационного агентства Сеттерс. Соосновательница и SEO бренда полезных продуктов ReFil. Родилась и живет в Санкт-Петербурге.
3: Нам почти 6 лет. В июле у нас будет день рождения. Uh, и мы делаем. Весь диджитал, креатив, вообще, занимаемся самым большим и широким каким-то спектром возможностей и услуг для наших клиентов. Но в основном сейчас в этом году мы сделали ставку, акцент на креатив. У нас есть такая амбициозная задача стать синонимом русского креатива. Смотри, у нас два офиса в Москве и Санкт-Петербурге. В Питере сидит наша основная. Основной, скажем так, массив э, сатарчан. В Москве офис поменьше, но тоже очень классный и уютный. Также у нас есть еще ребята, которые работают в Краснодаре, раскиданы, в общем, по разным городам, но там у нас нет офисов, там просто ребята работают на удаленке. Прикольно, сатерчан. Сатерчане, да, да как Слушайте, вообще, я родилась в Петербурге. Мне кажется, тут есть такой момент, что, может быть, если бы я родилась в другом городе... Вообще, очень многие, ну, тоже я заметила такую парадигму, ребята приезжают из других городов сначала в Питер, потом они как, бы, как будто бы перерастают Питер и хотят уже в Москву. Но когда тебя, в принципе, мало чего, где держит, и ты такой абсолютно фри-флоу, то, наверное, это может быть какая-то э, логичная реализация амбиций. В моем случае я родилась в Петербурге, вырос в Петербурге, и как бы уже, мне кажется, в этом болоте так подзакоренилась, и мне абсолютно хватает частых поездок в Москву. Вот, честно, ну, были, конечно, какие-то мысли поползновения, но когда ты думаешь уже над реализацией, ты такой, ой, у меня тут квартира, тут все родственники, все друзья, да и, в принципе, ну, как бы мне действительно хватает. И вообще Питер хорошая, мне кажется, такая когда у тебя уже есть какая-то раскачанная мобильность, я не знаю, если вы понимаете, о чем mm-hmm. я, да, а, то есть ты, 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 у тебя много чего в жизни происходит, и ты не находишься вот в этом каком-то состоянии стагнации, да, на которое еще влияет Питер, а, то это, в принципе, очень хорошая отправная точка. Там в Европу, ну, как, когда это можно было делать, да, там в Москву, то есть чик-чик-чик, а потом ты всегда возвращаешься сюда, и тут уютно, ты можешь тут отдохнуть, ты можешь тут перезагрузиться и снова поехать дальше, потому что Москва, конечно, немножко а, не дает этого, она Тебя всегда держит в тонусе, и, э, ну, лично мне комфортно вот эта вот постоянная смена состояний от напряжения к расслаблению, от напряжения к расслаблению.
2: Да, я сооснователь э, компании Guidebook, guidebook.com, это сервис онлайн бронирования экскурсий по всей России, правда, сейчас это только Петербург и э, Москва, немного. Вот, по сути, это как Booking.com только в мире экскурсий.
5: Акмаль Шерматов, предприниматель сооснователь сервиса онлайн-бронирования экскурсий «Гайдбург». В 2019 году открыл второй в Санкт-Петербурге легальный маршрут для экскурсий по крышам планирует переехать в Барселону.
2: Ну, скажем так, рынок онлайн-экскурсии это всего 5 процентов. Два года до 2018 года, до чемпионата мира мы плотно занимались легализацией, потому что это все в тени, это абсолютно нелегальный рынок, который регулируется не законодательством, а законами ну, условно, теневыми, некими, условно, полицейскими, непонятно какими. Во-первых, мы в это все не хотели вникать, поэтому мы по-другому начали работать. Мы начали договариваться с жильцами, начали разговаривать с управляющими компаниями, дошли до Смольного, и Смольнин столкнулся с тем что даже он не может нам помочь, потому что у нас очень хаотичное, непонятное жилищное законодательство в Петербурге. Не знаю, как в Москве, но в Петербурге с этим все очень плохо, и просто невозможно сделать это легальным. Потом так получилось, что в 2018 году мы себя обнаружили уже лидерами рынка по экскурсиям по крышам, и в 2019 году э, нам очень повезло, мы познакомились с хорошими ребятами, собственниками здесь, мансардных этажей, и сделали здесь второе в Петербурге легальное экскурсию по крышам, и уже достигнули но в это поняли, что нужно идти куда-то дальше и сделали э,
0: крупный, достаточно крупный проект. — То есть мы сейчас здесь легально находимся?
2: — Мы находимся здесь легально.
0: — Все, пацаны, сворачиваем.
5: — Мы в легендарном месте для Питера, в Барри Юнион. Я здесь была не знаю, сотни, миллион раз, ты здесь.
0: — Оказывается, я здесь тоже был. —
5: Тоже был. Здесь всегда очень весело, классно. Расскажи, как у вас дела сейчас?
0: — Очень хорошо.
5: Миша Колесников, арт-директор бара «Юнион», сооснователь лейбла «Шпиль Рекордс». Родился и живет в Санкт-Петербурге. Верит в силу творческой тусовки
4: города. Мне кажется, что за последний год очень много поменялось в лучшую сторону. Ну, и вообще в Петербурге, если взять повсеместно рестораны, то есть рестораны, бары, какие-то галереи, магазины. Вот все то, что в первую очередь должно было умереть, не просто не умерла, а почему-то стала, не почему-то, там есть куча понятных причин, но стала намного лучше, больше, сильнее. Может быть, здесь еще влияет такой момент, что все уже забыли, каково это было год назад, И, может быть, это просто, с одной стороны, как-то я романтизирую то, что все стало так сильно круче. Или, может быть, мы стали это воспринимать ярче. И когда ты закрываешься даже на месяц, это очень сильно больно. А если ты закрываешься на четыре, с с любыми э, идеями, доставками, выдачей заказа с собой. Это все, конечно, было тяжело, но мы каким-то образом выжили. Мы сейчас подписываем договор на аренду двора. Двор у нас появился именно благодаря ограничениям, когда нельзя было работать внутри. Можно было работать. Вот у нас работала... Дверь была открыта, мы отдавали заказы с собой. Но самое популярное место выдачи заказов с собой (laughs) было в дворе. Это был уютный ларек. Да, там играла музыка, ну и кто-то там танцевал, но вот в целом даже дело дело не в том, что тогда происходило, в том, что каким-то образом оказалось, что так можно, что можно взять и, и открыть. Вот мы брали, мы там стояли, ну это все было так на, на коленке, потому что и денег не было, и не, ну, из-за погоды, из-за каких-то тоже согласований непонятно, что там даже когда уже в августе или когда в сентябре можно было и внутри работать, мы продолжали работать во дворе.
0: Скажи, пожалуйста, про то, чем
1: ты занимаешься, все в кабеле и про все кабель порт. Ну, я куратор проекта «Севкабельпорт». В 2017 году мы написали концепцию, в которую поверили собственники этого проекта, ну, этого, этой территории, тогда еще действующего завода Сивкабель. Вот мы ее реализуем до сих пор. Надеемся, когда-нибудь закончится.
5: Алексей Анацко – куратор общественного пространства Порт Родился в Крыму, работал в Лондоне, Москве и Петербурге. Трансформировал завод «Флакон» и теплоход «Брюсов» в модные общественные пространства.
1: Это коммерческий проект, он принадлежит э, непосредственно… Принадлежит частным лицам, делается на частные деньги, да. И вот как бы выбрали такой путь развития, потому что посчитали, что такая штука нужна городу.
0: А что объединяет э, всех резидентов? Какая философия
1: всех «Севкабельпорт»? Ну, у него есть как бы два лейтмотива развития. Один… Ключевой для общества в целом и для города – это место, где город встречается с морем. Потому что исторически, как и во многих старых городах, получилось так, что все берега застроены фабриками. И вот это как бы классический процесс, когда мы выгрызаем индустриальный кусочек и даем доступ к воде гражданский, где нету дорог, машин где вместо того, чтобы как у нас это принято в центре, сидеть возле шоссе и смотреть на воду, тут можно сидеть на травке пить вино и смотреть на воду, а второй лейтмотив развития это фабрика событий, это функциональная как бы среда и то, почему все в Кавельпорт так проектируется и так развивается, это совокупность ивент-площадок, кафе, баров и ресторанов, для которых как бы площадки создают трафик в том числе и каких-то продакшн агентств офисов и всего такого, к чему это тоже классно прикрепляется. Ну и в целом, то есть он и будет так развиваться. И это связано с тем, что, во-первых, территория, цеха, ее внешний вид, объемы подходят под такое. До да этого в Петербурге не было такой комплексной площадки, на которой можно чего угодно делать в плане событий. И чтобы мы не мешали никому вокруг и так далее. А, и это еще связано с удаленностью от центра этой площадки. Но петербуржцы, они часто дальше несколько проспекта, им тяжело совсем куда-то пойти. Вот, поэтому в данном случае событийность площадки это способ создавать здесь трафик. Ну вот. И есть еще третий мотив развития, он как бы глобальный, это сверх идея. Ну, и она была заложена с самого начала. Это объединить всю прибрежную зону в один проект, как бы здесь. И получить не просто кусочек такого приятного места, все-таки создать полноценный променад вдоль моря, который опирается на исторические фабрики. И у каждой есть своя функция, своя идея, но в целом они представляют из себя одно направление, то есть место, где город встречается с морем. И тут есть и событийные проекты, и бизнес-центры, и какие-то еще штуки, и морской вокзал, как современная гостиница, и центр водного спорта и так далее. Ну вот это такая макро-идея, к которой мы когда-нибудь дойдем, я надеюсь.
5: Вот эта вся зона считалась промышленная, и как бы она была в
1: Четыре года назад никто бы Вообще. в голову... Ну, тут был один-единственный клуб техно-дот, как бы, но ага. это считалось просто этот максимальный андеграунд. Просто да, куда-то да. ехать, там, где-то там на крыше, ну, такое. Да. А вот, видишь, прошло три года, и это новая визитная карточка города. Ну, вот, и возвращаясь к тому, почему мне классно в Питере, а потому что тут нет ни хрена, и можно делать такие вещи, как бы, ну, то есть ты... Когда к нам приезжали люди, там, из Германии или, там, из, из Англии, и спрашивали, о, нифига, а тут, ну, они приезжают, там, весной или летом, Тут просто вообще, тут выставка, там концерт, здесь это, здесь все, кораблик какой-то приходит. Они такие вау, типа, как круто. Типа, сколько времени вам понадобилось? Я говорю, ну, второй год работаем. У них типа что? Как бы, у них типа 20 лет в среднем занимает такая история. Как бы то согласовать здесь, подумать, то как же нам лучше сделать, попроектировать и так далее. Ну вот как бы, они, конечно, в шоке. Как бы. Это скорость, это невероятная скорость.
0: В разных городах России, в Москве тоже. Аня этот вопрос задавала. Например, в Москву кто-то приезжает и говорит, слушай, а покажи нам бар, вот как в Питере, чтобы был. Вот Или
5: ребята пара. едут в Питер, звонят да. мне, говорят, а, короче, назови нам самый питерские бар. Ну вот эти вот ваши. В другие
0: города. Где... Блин, такой... вот это такой питерский бар, а ты в Нижнем. Вот что такое питерский бар?
5: Вообще вот эта питерская атмосфера, именно вот барной во всей этой истории. Как она зародилась и появилась вообще непонятно mm-hmm. откуда?
4: Я думаю, что... Это не только про бары можно говорить. И сегодня рядом с домом у меня на Марата открылась кофейня. Я пришел в эту кофейню, выпил фильтр кофе, шикарный. При этом я не помню название этой кофейни. Она появилась вот буквально там на, на днях. И там стоят такие ребятки. Понятно, что это их заведение, но я прям уверен, что это их заведение. Это не, это не наемные сотрудники, ну, как в кафе, это чувствуется, в барах это тоже чувствуется. Когда ты приходишь, тебе не просто там ребята на работу пришли. А это команда, здесь точно, вот тут совладелец пьяный лежит, вот тут кто-то играет музыку, и это тоже имеет непосредственное отношение к бару. Вот тут арт-директор, который... Да, ну, ты, ты, ты видишь эти лица. В России это ассоциируется с чем-то петербургским, а на самом деле это европейская такая ну, же история.
0: Ну, в потому что,
4: Да-да, вот опять же, это кафешка, я спрашиваю: что за хлеб у вас, ну, тортина говорит, это мы сами печем, о, круто. Там, а кофе, вот это, это что за кофе, там, фильтр Кеннинг, говорит, это мы обжариваем. И, и я говорю, блин, вот вот Вот, это питерское кафе.
5: Ну вот насколько легко развивать малый бизнес в Питере.
4: Его
6: можно развивать. История вообще открытия имбайба показывает, что. И не только имбайба, кстати говоря, показывает, что ну, главное желание, желание и очень много твоих собственных сил. Ты должен в это вбухивать постоянно, вкладывать время, здоровье, себя, эмоции, вообще все, что у тебя есть, включая собственные деньги, все в это вбухивать. И тогда это заработает но э, есть вещи которые ты не можешь предугадать э, это всякие кризисные штуки и например например пандемии например которые невозможно предугадать и вот в кризисные моменты ты понимаешь э, кому на Руси жить хорошо и ну насколько я видел вот по барной сфере питера по крайней мере но не очень хорошо. Как будто бы не очень э, были были готовы люди, которые должны были нас э, как-то выручить, нам помочь. э, Как будто бы они не очень были готовы к тому, что такое может произойти. И как бы это все здоровски не звучало, там про, как это называется, мрот, да, минимальная... Размер оплаты труда. Оплата труда, да. Это здорово, что он есть, это здорово, что нам его выплатили, потрясающе. Но, конечно же, без претензий, без там, залезаний на фонари с флагами, просто хочется с этими людьми сходить в магазин разочек. Ну просто, вот просто, чтобы они сходили в магазин. Вот дать им эту карту, скорее всего, мир она будет. Дать им сказать, ну давай, поехали, закупайся. А я посмотрю. Ну, и все. Это это вот на на простом примере все очень просто решается. Когда ты, ну, я повторюсь, что да, были эти послабления, там можно было легко террасу открыть, что-то еще, что-то еще. Но вот в самый пиковый, в самый жуткий момент, когда ты вставляешь ключ в замок, закрываешь дверь бара, и ты не знаешь, что там дальше будет. Ты вот не знаешь. Вот тут... э Мород не спасает.
5: Вообще я знаю, что Сева, Со, основатель уже живет не в Петербурге, вот какие у тебя
2: планы? На самом деле мы добились некоторых да, показателей по экскурсии по крышам, да, поняли, что нужно идти дальше, но то, через что мы прошли здесь, я в частности, на меня не очень устраивало. Почему? Потому что, как говорится, из всех ветвей власти, да, ближе к народу, это муниципальные депутаты и участковые. Вот я был очень близок к вот, настоящему Петербургу, к настоящим жителям, да, Я разговаривал с управляющей компанией, с жильцами непосредственно. И я видел абсолютное непонимание, неспособность договариваться, что пространство у людей заканчивается за порогом, это реально так. И меня это все очень расстраивало, и поэтому мы, добившись никакого результата в этом, решили сделать что-то, что позволит нам не привязываться ни к Петербургу, ни к Москве, ни к чему, а сделать просто международный или хотя бы какой-то федеральный проект, который позволит онлайн. Мы живем ну, в экране, и
0: э, мы потеплее там хочется. Ты сам не думал переехать куда-нибудь? Не обязательно Москву, может за границу.
4: У меня была какая-то романтическая идея пожить в Москве, и я там пожил, там получился на режиссера, так, для себя, для души, и, и понял, что мне очень нравится Москва, но я бы просто хотел, чтобы между Москвой и Петербургом расстояние исчислялось там одним часом. Вот это меня бы полностью устраивало, поэтому я не, не очень разделяю э, эти два города. Мы В самое ближайшее время будем Будем одним городом, поэтому, ну, так. Ты
0: Или, имеешь что... когда скоростная эта штука?
4: Ну, да-да, что-то такое я супербыстрое, вас... это будет удобно. Про переезд куда-то совсем в другое место. У меня, опять же, были романтические такие мысли, но они были скорее какими-то подростковыми. То есть сейчас у меня, особенно вот когда я пожил два года в Москве, 100% ощущение того, что я, это мой город, он мне очень нравится. И у него есть очень много проблем. Есть задачи, не просто необходимости у людей, как какие-то, чем им можно помочь, что им можно подарить. И есть большое количество людей, которых большую часть мы все друг друга знаем. То есть, вроде город э, относительно большой, но костяк тех э, талантливых ребят, э, с которыми я по счастливой случайности знаком, э, мне очень приятно, что мы делаем разные дела в одном городе, развивая и его и развивая и бренд города, и привлекая внимание к городу.
0: То ли вот в положительном ключе ты думала о том, чтобы куда-нибудь переехать из Питера? Нет.
6: Почему? Анна Сергеевна прекрасно знает, знает мне много лет, что я yeah. патриот своего города. Да нет, на самом деле, мы часто это обсуждаем с коллегами. Безусловно, в какой-то момент времени ты достигаешь какого-то потолка, и это, наверное, хорошо, если ты его достигаешь. Это так и должно быть. И, к сожалению или к счастью, не во всем есть возможность развиваться внутри Петербурга. Очевидно, невероятно, опять говорю, что надо ехать куда правильно, в Москву. Потому что это касается всех сфер. Это касалось и журналистики, когда я учился, на журфаке. Ты прекрасно понимаешь, если ты горишь этим, если ты хочешь быть журналистом, ты хочешь работать на большом телевидении, в большой газете, в большом журнале, на большой радиостанции, тебе нужно ехать в Москву. Потому что иметь курпункты в регионах дорого, никому это не надо. Проще, чтобы ты приехал в Москву, и там уже бегал по дядям, по офисам и говорил, здравствуйте, вот мой диплом, никому он не нужен. Ну, короче говоря, нужно ехать в Москву. Деньги, возможности, рост, развитие – это все находится там. Это если мы говорим про Россию.
1: Как пришла идея, это именно здесь все это сделать? Ну, она пришла из опыта. То есть я раньше давно занимался в целом, ну, не знаю, урбанизм не ур- урбанизм, это такое широкое понятие, скорее плейсмейкингом. Ну, я не знаю, как это по-русски называется. Да. пространство. Ну и созданием каких-то комплексных идей. То есть я работал на Флаконе, потом делал корабль Брюсов в Москве, вот и был мой проект. Идея появилась просто из опыта, и мы постоянно так или иначе изучаем, изучаем. изучаем изучаем опыт как бы международный не то, чтобы это какая-то супер уникальная идея сделать старую промышленную набережную, современной классной городской набережной, это есть в любой скандинавской стране, в Англии, где хочешь, как бы. ну даже в Нью-Йорке и так далее. Поэтому это просто логичная трансформация очень классно подходящего для этого берега. Как бы. ну, то есть, и мы сейчас все время противопоставляем в каком-то смысле консервативному и классическому центру Петербурга, где все зашито в гранит и перепоясано дорогами вдоль воды. Здесь, наоборот, другая как бы, атмосфера и такой выход, как бы, не отрицание того, а скорее вот такая новая, следующая часть. И тут есть какие-то символы, которые появились, что это ЗСД, как бы мы это называем Сан-Бруклинбургский мост, как бы, потому что нет названия, но мы его так называем. Ну, потому что все, что здесь происходит, оно там напоминает ну, Нью-Йорк 90-х, 80-х, как бы, ну, вот по большому счету, все эти фронты и так далее, вещи вот как бы здесь, ну, то есть вот так пришло из опыта. Ну, и как бы такие площадки, то есть в Европе сразу закладывают, когда проектируют подобные вещи, что, ну, подобные вещи, они Делают все квартиры вокруг дороже на 30-40%. Как бы. и это как бы, экономика тоже. То есть, часто у нас просто нет такого комплексного понимания дивера. Ну, можно пойти построить дом, как бы, продать его за какие-то деньги. А можно как бы, поставить такую штуку, а вокруг района, он будет просто эффективнее работать и больше в нем купят и за дороже. То есть, когда бизнес и культура это две неотделимые вещи друг от друга. Ну, в этом ключе. И, и, и все делаем. Вот.
5: Мы знаем, да, видели по твоим соцсетям, что у тебя семья, да, и ты сама говоришь, что ты из Петербурга, mm-hmm. да, все время здесь жила. Mm-hmm. И тебе есть чем сравнивать mm-hmm. с точки зрения комфорта. Питер комфортный город?
3: Нет. Почему не комфортный город? С точки зрения Давайте конкретизируем вообще благоустройство города, да, для там, ну, и для семьи и вообще для человека. И вот немножко про урбанистику, да, мы получается сейчас. Да, да, я считаю, что Петербург абсолютно безобразный в этом плане город. Я надеюсь, что мы просто немножко замедлились в развитии, и мы это нагодним обязательно, когда дальше много звездочек, что-то должно поменяться в подходе. Но, ну вот во-первых, меня ужасно досадует тот факт, что Питер очень лысый город, у нас фактически нет зелени. Это очень хорошо видно на контрасте с той же самой Москвой. Когда ты приезжаешь, и ты видишь, сколько зелени там, сколько парков там, как круто эти парки оборудованы. В Петербурге все парковые зоны можно пересчитать по пальцам одной руки. Половина из них выглядит тоже лысами. Это просто дорожки среди лысых деревьев. И, честно говоря, это ужасно некомфортно, особенно когда у тебя маленький ребенок, особенно когда я еще живу в центре города. И... Это просто аномальная проблема, вообще негде гулять. То есть ты гуляешь там же, где люди выгуливают собак, вы все ходите хороводом вокруг одного дерева, и это не классно. Ну, то есть, наверное, как-то чуть лучше эта проблема решена у тех, кто живет ближе к окраинам, в больших комплексах, которые как-то уже локально решают эти проблемы, да, у тебя есть благоустроенный внутренний дворик, но в масштабах города все, по-моему, очень сильно грустно. Вот... -э 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 Но, опять-таки, почему есть вера и надежда в то, что что-то будет меняться, потому что все равно медленно, но появляются какие-то проекты, там же тот же Севкабель, да, вот потихонечку мы как-то стараемся на это выходить. Ну, в принципе, у меня был такой очень сильный, наверное, сильная шоковая терапия, потому что я рожала ребенка в Штатах и прожила там как раз полгода, и потом я вернулась пол... то есть изменились состояния, я ужала в одном вернулась с ребенком и в Петербург, слава богу, я вернулась летом, а не зимой, потому что если зимой, я бы наверное, вообще вот так закрылась дома и точно бы переехала в конечном счете куда-то, но, ребят, это был жесткий стресс, то есть ты вообще не замечаешь, да, для тебя становится уже абсолютно автоматическим и как есть, что у тебя везде эти пандусы, да, или как они там называются правильно, ты везде можешь заехать, подняться, припарковаться, все очень удобно, здесь супер раздолбанные тротуары, ты не можешь заехать, ты не можешь заехать на этот тротуар, Это, конечно, тоже очень грустно. Но и в принципе, поскольку я опять-таки живу в центре и постоянно верчусь в центре, я хочу сказать, что состояние нашего зданий достаточно плачевное. И этим особо никто сейчас активно не занимается. это, конечно, очень грустно, потому что глобально э, очень красивый город, очень красивая картинка, очень много было хэштег до пандемии туристов, да. Ну, сейчас окей, внутренний туризм. И ты просто видишь... как здания стоят уже абсолютно в полуразрушенном состоянии, какие-то вообще чуть ли не в аварийном, там, отваливаются из-за куски зданий, и как-то никто этим активно не занимается. Хотя это можно было бы причесать и сделать такую классную эстетику. Мы как раз просто, когда ехали к вам, ехали с
5: ребятами по Троицкому мосту, и меня спрашивают наши ребята из съемочной, «Ань, слушай, а у вас есть детские площадки?» А где они вообще? А мы катаемся по центру. И я понимаю, то есть я тоже да, там прожила всю жизнь в Питере, сейчас уже в Москве. И я понимаю: блин, а реально, а, а где они? Они где-то там спрятаны, в уголочке, во дворе. Все остальное занято парковкой, все там уже залито асфальтом. Проходит еще пять минут. Ребята смотрят на набережную Петропавловка, тут Кулек, летний сад, и говорят: слушайте, а, а фасады моются? Кажется, что это здание должно быть другого цвета. И я вот вчера говорила об этом, что я каждый раз, когда я сейчас приезжаю в Питер, меня, мне так грустно становится. Желание помыть его, да? Вообще прям хочется куда-то пойти. Я не знаю, кому нужно пойти, чтобы сказать, ребят, давайте будем ну, что-то делать, какую-то городскую среду, какие-то проекты для города. Я не верю, что у города нет возможностей развиваться в этом направлении. То есть мы там были в Нижнем, в Казани, вот я не думаю, что Питер чем-то хуже, и у него нет вот для этого возможностей. И для меня это парадокс, что вот там 600 километров да. до Москвы, да, да. сколько? 600, да. Ну,
3: 700. да, и это вот... ужасно грустно, и на самом деле я знаю большое количество ребят, но ну, в основном это, это тусовка дизайнеров-архитекторов, которые пытались, приносили проекты, участвовали в тендерах. Это, знаешь, люди, которые хотят, которые живут в Петербурге, которые хотят менять. То есть у нас очень много а, талантливых ребят, горящих своим делом, которые готовы и очень сильно хотят, но почему-то это все mm-hmm. не имеет продолжения. Это диалог в, в одну сторону, который там где-то растворяется, и ничего не происходит. Это 100% очень грустно, но мне кажется, что чуть ли не единственное, знаете, место такое, кусочек вообще оплот комфортного существования это Новая Голландия, где как раз таки реализованы хотелки всех и те, кто хочет просто кусочек какого-то причесного Урбана и детские площадки, и вообще атмосфера и тусовка. Я даже заметила, знаете, что прикольно, там люди себя по-другому ведут. Ты же проходишь туда через вот этот вот блок охранников, да, и никто там никогда не позволит себе хабари куда-то кинуть или там что-то мимо как можно увидеть в центре там, все прямо как, как через ворота проходят какого-то суперадеквата, и все себя ведут, ты прям как в Европе. Поэтому там, конечно, сумма, сумма. а где лучше
2: жить? Лучше жить, конечно, в Москве. О. В центре, желательно. А, Но ну, мне кажется, городская среда лучше. Мне кажется, ну, например, то, что происходит здесь зимой, С сосульками, со ссулями. <сосульками> <сосульками> да, да. Ну, ты идешь и просто думаешь: ну, ребят, ну как такое возможно? Блин, 2020 год. Вот. А это просто неухоженность и из старого фонда. У нас много пространств, много чего хорошего. Есть Новая Голландия, есть Тевкабель. Государство в плане туризма открывает там в Кроштаде какие-то штуки. Но, блин, в Москве, не знаю, как раз туда еду, ну там просто везде приятно. Ну, приятно. А городская среда, по-моему, очень важна. Очень важно Приезжая сюда из Москвы, когда я там жил, вначале я никакой грусти не испытывал. Я испытывал что такие чувства, что я прям в отпуск. Я прям три дня вообще просто ни о чем не думал, Мне так хорошо. На четвертый 4- день тоска нагоняет, да, и ты такой, блин, все, хочется уже ехать, Сапсан, ну, или плацкарт э, на ночь, и все, и ты снова в Москве, где движение? Ну, это банально, но это так. Возможности, наверное, для, я уже вам говорил, да, для для карьерного роста в Питере реально, да, нет. Ну, наверное, я выбрал нишу туризма, потому что это одна из тех отраслей, которая по миру развивается, и которая в Петербурге все-таки растет из года в год, она растет, особенно внутренний туризм, спасибо, да, тому, что Петербург — это брендовый город, это Эрмитаж, разводные мосты, не знаю, мемы в интернете. И, прости господи, в Питере пить, да, это реально играет нам на руку.
6: В очень не хватает э, инфраструктуры. Очень хочется, чтобы он был поудобнее. И вот это я ощутил, когда, собственно, впервые за долгое время съездил в Москву. Я жил на ВДНХ, и я, конечно, Выпал в остаток, когда видел огромное количество этого транспорта, всякого разного. Маршрутки, трамваи, троллейбусы, автобусы все новое горит. Это метро. Метро это вообще отдельная боль Питера и моя личная, потому что я помню, я маленьким ребенком, ездил мимо двух строек, станции международные и а открыли их в 2012 году. И я первокурсником журфа, который писал новость про открытие. Станции метро строили 10 мать их лет. Это просто вообще нонсенс какой-то. И меня это, вот, меня это убивает очень сильно. Питер очень не хватает вот, удобной инфраструктуры. Здесь есть все. То есть замануха потрясающая. Здесь красиво, здесь не очень дорого по сравнению с той же Москвой. Ну, то есть мы понимаем, что две основные точки притяжения, куда мучится большее количество населения России – это Питер и Москва. Здесь гораздо дешевле, чем в Москве, но здесь не так удобно, как в Москве. И вот это я прекрасно понимаю. Потому что Москва, видимо, понимает головой, что она огромная, и расстояния гигантские, просто нездоровые. Если бы Питер был такого же размера, но с такой же инфраструктуры, мы просто бы просто задохнули здесь. Очень хочется, чтобы просто город стал почище, почище, поудобнее, больше для людей. Но это, это во всех сферах, абсолютно во всех. Тут можно, конечно, бровады рассказывать про то, что там, типа, своими силами все это можно делать. Но, наверное, это все-таки не наша война. Ну, безусловно, наша. Но есть же люди, которые за это там получают зарплаты, у них должность, они должны это делать, этим заниматься, это как-то организовывать.
5: Мы с тобой сейчас находимся в самом центре города. Вот перед нами Спас на Крови. Это вообще одно из главных туристических мест города. Слева Летний сад, там дальше Невский, Казанский собор.
0: Самый центр. Да,
5: Абсолют, в центре некуда. И вот мы находимся на конюшной площади, и просто вот посмотри. То есть, ну, мне даже не хочется давать никакой оценки, потому что, ну и так все довольно наглядно. Ну Нет? вот
0: императорские конюшни до сих пор празднуют чемпионат мира 2018 года. Да, да, да. Здесь а, была... Там здание просто сейчас чихнул кто-нибудь такое ощущение, оно сложится.
5: Да. Что происходит? И здесь как раз-таки была фан-зона чемпионата мира по футболу, и мне кажется. Я не могу утверждать, но мне кажется, что брендинг ЧМ висит до сих пор неспроста, потому что за ним что-то спрятано. Короче, резюмируя все да. то, что ты говорил, э, я правильно понимаю, что на юнион как-то плохо э, пандемия...
4: Очень хорошо, даже, даже так. Очень хорошо повлияло.
5: Я просто слышала, что уходили слухи, что были какие-то подпольные
2: тусы, что
4: юнион
5: не сдавался. Ну, еще другие места, просто юнион был одним из них. Но, может быть, ребята, виду, как
4: раз... Мы скорее, да, мы законы Можно интерпретировать. И как как оказывается вот в нашей стране их можно интерпретировать против вас. Это минус такого отношения к закону. А можно в плюс. И вот почему-то с той стороны, где эти законы создаются, ну, мы, мы вообще в Петербурге я сегодня шел и думал, о чем мы будем разговаривать. Ну, потому что куча тем, как можно обсудить. То есть э, весь интересный Петербург за 15 минут. Поехали. Короче, я шел и думал, какие у нас есть проблемы. И все равно вернулся к той же самой, вот к тому, к тому ощущению, которое у меня было после просмотра казанского ролика. Да, все круто. Ну, типа, нам просто не мешайте нам что-то делать. Даже помогать никому не надо все все в в индустриях разных неважно это книжный магазин или это бар или это ресторан или это магазин одежды все 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 выжили все работают и продолжают развиваться единственное что хотелось бы чтобы поменьше было То есть если в нашей жизни появляется политика, если в нашей жизни появляется даже не ну, просто общее слово «политика», а вот какие-то ассоциации, какие-то правила, какие-то ограничения, какие-то штрафы, проверки и так далее, вот почему-то это это, э, государство, эта политика появляется… И тебе всегда страшно. Если сюда зайдет человек в форме, нам всем будет неуютно, мне будет супер неуютно. И я вряд ли буду ожидать от него, что он пришел сказать нам, блин, вы красавцы, я бы хотел вам руку пожать. На вас никогда не было никаких жалоб. Ветераны, которые напротив в Мариинской больнице, обожают вас и говорят, вот бы это все были такие бары, вот вам премия или там, не знаю, что. Вот вам будет коробка конфет. Такого не бывает, это невозможно. Это сказка сумасшедшего. Самая большая
2: проблема, ну, опять-таки, потому что я сталкивался с домами, в Петербурге для меня конкретно, одна из просто основных, это обветшалость старого фонда. Это катастрофа. Это находится в таком состоянии, что это уже некоторые дома невозможно вылечить. Соответственно, представьте, что такое у наших управляющих компаний в Петербурге задолженности Uh, mil- ну, жилком сервиса номер два, например, миллиард рублей. На мою машину упала сосулька, uh, я отсудил 300 тысяч рублей у них, мне падает каждую неделю 16 рублей просто. Вот. У них нет денег. Uh, Су- uh, и будет вот всю это, жизнь да. падать 16 рублей. Даже лет 16 рублей, в смысле не 1000 а 16 я рублей.
5: Да-да. сколько лет они будут тебя
2: выплачивать? Uh, не, я думаю, пока не обанкротятся и не откроется жилком
1: сервис номер два, версия 3. Когда мы только начали делать проект, естественно, мы вообще были ни для кого не Заметны. В 2018 году у нас произошло там, первое лето, и первое какое-то фестивальное лето, мы стали заметны. В 2019 еще больше. В общем, чем дальше, тем э, городу становилось понятнее, что это большой масштабный проект, у которого есть как бы начало и конец, какая-то идея комплексная. И По большому счету, мы выполняем многие задачи, которые написаны у того же города в стратегии развития. То есть там развитие событийного и возвратного туризма. Это не то, когда у тебя там 5 достопримечательностей Посмотреть человек и навсегда уезжает из города. Это то, когда к тебе возвращается плативопословный турист ради там, локальной культуры, каких-то событий. Там, в 19 веке это был балет и классическая музыка, но ну, что-то должно быть в 21-м. А, во-вторых, мы как бы, такой, ну, повышаем качество жизни близлежащего района за счет того, что у них появляется место, куда они могут пойти погулять, походить по набережной без машин. Но это, в общем, просто качество городской среды. Так или иначе, мы и в этом ключе работаем. Ну вот, и постепенно мы все больше и больше общаемся с разными комитетами, администрациями. То есть на данном этапе нам скорее не мешают, чем как-то серьезно помогают, но помогают с той точки зрения, что мы какие-то будущее, которое будет, планируем уже вместе с городом и профильными комитетами, там и комитет по туризму. Делает у нас какие-то свои события. Там, комитет по там, молодежной политике тоже делает. Ну, то есть они не пошлые, нормальные, и помогают нам, в том числе, с точки зрения того, что мы за это получаем бабки как аренду. Вот, ну... То есть мы не стремимся быть какой-то консервативной площадкой, которая только в своей кураторской существует в линии Мы все-таки хотим развиваться как городское пространство, поэтому у нас куча разных публик, которые по дню недели в зависимости от мероприятий, по дню даже времени дня, там, ночи, это утро или вечер меняется. Это и горожане, и туристы, и самые разные группы людей, для которых мы здесь что-то делаем. То есть мы вот так развиваемся.
5: А нет, например, какой-нибудь идеи сеттерс замутить что-нибудь, например, с городом, что может как-то дать полчок к развитию города? Или это очень сложно с точки зрения бюрократии и всех вот этих вот заторможенных процессов?
3: Собственно, у нас тоже была инициатива поменять, изменить, немножко поделиться нашим каким-то визионерством, раскачать, я бы сказала, трясину. Мы сделали брендинг для города Выборг. Наш, собственный, формат формате, для людей. Круто. А, круто. запаковали. Сказали, возьмите, пожалуйста, давайте реализуем, мы вам поможем. Мы сделаем классный супервайзинг. А, на нас, по-моему, после этого выходили сколько? Три раза? Пять раз? Пять раз. Разные люди представлялись разными, там, гос-какими-то неймингами. И, и серии, да, мы хотим, давайте, здорово. Мы такие, да, круто. Чисто к пятому разу мы уже, конечно, немножко подутихли. Но это никогда не шло дальше. То есть нам просто говорили «Привет, да, супер, мы вас видим, что-нибудь сделаем». Мы такие «Да-да-да-да-да, пожалуйста, давайте-давайте», и все, они просто исчезали. Потом выходил какой-то другой человек, появлялся, и снова исчезали. И это никуда не пошло.
5: Скажи, что тебе лично, вот смотри, абстрагировались там от работы, от всего вокруг, что тебе не нравится в городе? Вот не нравится что-то, вот вот одно нужно выбрать, что вообще не нравится? Вот если Мария меня, у
4: меня есть быстрый ответ. Давай, губернатор. Ну, это комплексный ответ. Ну и лет 20 эта проблема стоит у нас или сколько? 30. Нет человека, да, или команды. Хотя внутри, я уверен, что внутри там, законодательного собрания и каких-то органов есть, ну, точно там есть талантливые молодые ребята, вице-губернаторы. Но вот как будто бы у нас нет, нет хозяина города, который защищает, как можно относиться по-разному к Собянину, но он, у него такая ассоциация у меня, не живя в Москве, она все-таки есть. Что вот есть чувак, это его город, он им управляет. Он менеджер, который управляет разными ведомствами, командами, набирает людей, чтобы потом не краснеть за них то есть опять же это не значит что это там хорошая команда или хороший руководитель я без понятия какой он там руководитель но хотя бы есть такая мысль небольшая это моя, моя ну, мечта миллионов людей которые живут в петербурге даже мне кажется не в петербурге которые живут их, у них есть такое желание чтобы вот в петербург наконец-то бы э, там появился какой-то классный чувак хотя бы даже просто ну то есть это не, не знаю мне меня, ну мне стыдно за это я, я не понимаю я не понимаю, почему. почему. То есть я понимаю, что там есть куча причин, почему здесь не должен быть сильный губернатор, но я не хочу их знать, я хочу, чтобы было по-другому. Я хочу, чтобы, я не знаю, Вот город бы проголосовал и выбрал какого-то классного чувака, который бы набрал себе еще более мощную молодую команду, и Петербург бы стал развиваться.
5: Как ты думаешь, сейчас город развивается с точки зрения городской среды? Идет как-то в этом направлении ну, работа? С этим
1: в Петербурге все пока дико буксует. Как бы у нас из, из великих достижений за последние 15 15 лет это вот эта дорога за езды, Пожалуй, это лучшее, что в городе в принципе произошло за последние 15 лет. То есть это сильно поменяло его ощущение. То есть раньше я не мог с Васильевского острова оказаться в Комарово за полчаса. Или там в аэропорту то же самое. И это, собственно, в том числе вскрыло, например, Васильевский остров и позволило нам делать здесь кабель Потому что, если бы не было этой дороги, все наше развитие шло бы не таким экстенсивным путем. Поэтому так. А вообще, ну. Да все плохо. Ну, то есть, сделана а, пару. Ули... Ну, пара улиц, сделан большой проспект Петроградской стороны. Сделана набережной реки Карповки. Ты Чуть... просто так участок... говорил,
0: так классно. Говорил город в да, Я, я думаю, город, пока я был первый человек к я, я
1: говорю пока о будущем. Я просто хочу сказать, что текущая городская администрация, она не безразлично, и они видят во всем этом потенциал, и пытаются в него встроиться, и как-то с нами. Ну, просто там вопрос внутренней коммуникации, он налажен плохо, но каждый из комитетов смотрит в нужную сторону, я могу так сказать. Мне кажется, пройдет просто время, этот диалог есть, мы от него не оторваны, мы все время собираемся на кинцсовещание, как бы, ну, то есть он идет. Просто, возможно, пока слишком осторожно и медленно, и так далее. Вот. А что касается тех территорий, которые именно городу принадлежат, ну... Мы же не знаем, почему. Может, это вопрос финансирования, а может, это вопрос того, что нету какого-то еще мастер-плана, как и для чего, и где нужно делать. И вот тут я не могу сказать за них, почему это херово едет. Ну, как бы, появляются классные проекты, но они пока частные.
3: Наверное, систему, в частности, ту систему, которая выстроилась в Петербурге, ломать достаточно сложно даже если есть какие-то отдельно взятые люди визионеры а я там знаю некоторых которые опять-таки пытались тоже даже через э, те форматы каналы провести какие-то инициативы это очень тяжело сделать очень сложно потому что на определенном моменте это всегда э, будет кем-то заткнуто не заинтересованным тем, кто не хочет делать какие-то телодвижения, потому что словно и так классно работается. Мое личное мнение: что э, Питер был в ежовых рукавицах, ну, когда у нас была Матвиенка. Типа, мы не только там сосули лазером сбивали, но типа реально работало. Очень много всего было выстроено. И Это потом. Правда просто началась дичайшая стагнация. Сейчас она ощущается, мне кажется, максимально всеми, даже теми, кто вообще никогда не интересовался вот этими всеми вопросами. Ощущение, что выключили свет и сидим ждем. Но мне кажется, еще сейчас, особенно очень большой и мощный пощечиной был карантин. И все, что происходило, как выстраивали взаимоотношения да, между представителями малого-среднего бизнеса и городской властью, и это был я не могу назвать это даже диалогом, потому что это просто был какой-то сюр. Мне кажется, все, что как происходило, и как вообще выходили какие-то постановления, осведомления, как мы все тянулось до последнего момента, там, ну, естественно, в общем, это был какой-то хаос, и мне кажется, это стало такой, наверное, нойс последних уже капель, после которых уже такая точка невозврата, где просто все понимают, что, ребят, мы, мы понятно, можем рассчитывать только на себя сами и только на какое-то комьюнити.
6: Питер – уникальная точка на карте нашего государства. Он красивый, это туристический центр, здесь бешеные потоки, куча станутливых ребят, и на самом-то деле есть очень большое количество возможностей. Возвращаясь к на вопросу, почему Питер стал культурной столицей, там был подпункт про экономику, здесь – повыгоднее открывать заведение. Ну, что дешевле. Ну, очевидно, невероятно, что да. дешевле аренда, все
1: попроще. Здесь э, е- есть что поделать, здесь есть еще свободные ниши. Сами по себе Дома, здания, квадратный метр, они вообще ничего не значат без тех людей, которые здесь и то, чем они занимаются, и без комьюнити, ну то есть такие вещи невозможно делать без комьюнити, я имею в виду там резиденты, ну все там, Roots United, Презент perfect. ну без них бы мы классно не объявили о проекте там, и так далее, и мы так или иначе все давно взаимодействуем, дружим, и таких чуваков тут очень много, как бы, и все они принимают в этом участие, получая свои выгоды, а мы свои, как бы. ну и вот без комьюнити такие штуки, они профессионального они плохо работают.
0: Так, время подвести итоги, что мы здесь увидели в нашей поездке в Петербург.
5: Короче, несмотря на большое количество проблем и трудностей, с которыми сталкиваются большие, маленькие проекты, Питер все еще остается парной столицей Согласен. и культурной столицей. Извините. Согласен. Питер и Москва. Ну ладно. А, и самое важное, что здесь огромное количество творческих, креативных и безумно вдохновленных ребят. И мне кажется, это главная надежда города.
0: Да. С точки зрения урбанистики есть большие проблемы. Есть причем э, примеры, с которыми можно сравнить другие города нашей страны. Не только Москва. Но такие пространства, как Севкаби, например, они показывают, что есть определенное движение в хорошем направлении. Есть надежды. На, на что-то, но а, есть также и ощущение, что инициатива пока что идет снизу, идет от людей, идет mm-hmm. от бизнеса. Пока, типа, сам не сделаю, ничего не будет. А хотелось бы, чтобы было немножечко иначе.
5: Надежда есть всегда.